0: Я дача. Доброе-доброе замечательное утро. Ну что ж, дорогие друзья, поздравляю всех с настоящей весной, потому что вот то, что было вчера, во всяком случае, в Московской области, ну, нельзя назвать иначе, как вот просто. Весну я вообще-то уже ждал скворца, я уже поглядывал на скворечник, думал, вот он сейчас, сейчас он прилетит, будет крыльями вот так вот трепетать и петь, но он пока не прилетел, но наверняка он собирается, он где-то в пути, там пакует чемоданы, а может быть где-то летит там над Средиземным морем, так что скоро, скоро, скоро прилетят скворцы, скоро наступит настоящая весна. Скоро растает снег, скоро рассада наша будет вот не такая вот пока вот хиленькая, как у меня на подоконнике и у многих других, а ну займет пол подоконника. Не знаю, как у вас, но у меня вот, вот, э, душа трепещет и э, руки чешутся. Итак, дорогие друзья, с вами я, Андрей Туманов. Наша садово-огородная передача. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вот сайпой вайбер 8 967 200 ровно 9702. Пишите, звоните, порадуйте нас чем-нибудь. Либо, либо задайте какой-то вопрос. Э, очень хочется поговорить, вот пока еще до дачи не, не совсем доехать можно, я вот как э, не поеду на дачу, у меня, как правило, э, э, там несколько часов работы по даче и несколько часов это вытаскивание машины. Причем не только там самому приходится, приходится бегать там по соседям, а соседей не всегда застанешь. В общем, и и, и вчера тоже тоже случилось. Так что уж лучше б я не знаю, машину бы где-нибудь оставил в другом месте и пошел бы на дачах на лыжах. Что хорошая идея. Но у нас телефонный звонок. Петр. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович, рад слушать вас, ваш оптимистичный всегда настрой, интересной программы.
0: Спасибо. У меня
1: такой вопрос прочитала в книге. Огород по-русски своеобразный такой. Это посадка картофеля, то есть кладется на землю и это обкладывается травой и в процессе, ну не окучивается совсем, Галина Кениза, автор книги, вот, и это так вот сорняками забрасывают, то есть вот такой способ без погружения в землю. Ваши отношение, как вы считаете, это актуально или так это просто как-то, ну,
0: не Актуально, не актуально, но давайте вспомним, откуда пошло вообще все практически земледелие, где все известные способы хозяйства не на земле, как то там в садоводстве, в огородничестве, были фактически созданы. Это древний Карфаген, это еще до Пунических войн с Римом, и когда Карфаген все-таки разгромил сцепион африканский, разрушили, посыпали солью и уничтожили всю культуру. Единственную книгу, которую забрали, это книга Магона, агронома, который как раз вот и был основоположником, вернее, даже не основоположником, он был местным Мичурином, то есть он в основном собрал весь опыт. Поэтому... Вот я всегда, когда мне рассказывают про что-то новое, вообще вот там что-то кто-то придумал, новая мессия пришла, я всегда говорю, все, что можно было придумать, придумано до нас. Сейчас только приходят какие-то вот новые материалы, новые материалы там удобрения, новые гибриды растений, стимуляторы, но сама агротехника, она чаще всего остается примерно одной и той же, с некоторыми э, некоторыми, там нюансами. То, о чем вы рассказали, ну, почему? Можно и так вырастить, можно и сяк вырастить. Понимаете, юнацких опытов, э, которые я за свою жизнь провел, их десятки, как я только не сажал картошку, и сколько я только не знаю разных способов А сколько мне писем присылали, вот-вот не так надо сажать картошку. Знаете, один дедушка мне прислал, он холмик насыпал земли и туда высыпал ведро картошки, потом как-то этот холмик заравнивал, у него получался холм из картошки. И потом он с этого холмика три ведра картошки собирал и говорил, что это вот новое слово, науки и техники, но ну, ведро посадить три собрать, маловато вообще-то будет. Понимаете, вот тот способ обычный, которому меня учила бабушка с дедушкой, э, с тяпочкой, э, когда вот дорезаются э, редкие, э, проводится два раза окучивание, это есть самый оптимальный способ. Вот, самый оптимальный, который подходит практически для любых видов почв, для любых э, э, погодных условий. Тоже, конечно, с разными нюансами. То есть, как там борозды нарезать, как там окучивать. Эти мелочи тоже надо э, знать и уметь. Но можно поиграть в разные э, игрушки. Допустим, ну вот если есть у вас мульчи ну почему не замульчировать, например, э, вот не окучивать, э, а замульчировать поверхность э, э, картофельного редка, Да, влага будет сохраняться под э, мульчей. Там будут работать э, червячочки наши любимые. Э, они будут перерабатывать э, этот гумос. Ну, вот вы сами судите: а где вы наберете на, на картофельное поле там, травы, с, а, опять же, сорняки, сорняки, если будут осемененные, вы э, просто рассеете их по вашему картофельному полю. Поэтому, вот все, что вы читаете, вы не то, что там делите на пополам, вы просто пытаетесь разумно осмыслить, и никогда, никогда, не принимайте на веру, что вот это вот, вот этот вот способ, он лучше, чем, допустим, тот, который вот складывался там десятилетиями, даже вот сколько у нас картошка там больше ста лет выращивает. Поэтому мое мнение такое, опыты можем ставить, почему бы и нет, но уходить от классики, от классического выращивания овощей, фруктов нам не стоит. Ну вот, в общем-то и все. У нас следующий звонок, Виталий. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос, я вот э, живу в Иркутской области, и у меня на
1: огороде проволочник одолел, вот картошку сажу и проволочник вообще ужас. Я вот все только не пробовал, земля удобренная, перегной завозил, торф э, и навоз вот гряды делают для огурцов, все на огород, и вот проволочник одолел, уже 10 лет с ним
0: борюсь, бесполезно, не знаю. А как вы боретесь с ним?
1: Ой, я э, так, в каждую лунку бросал провоток покупал. Что, ну, провоток? Ага, проводок да. И И Что-то это слабоэффективный. В том году я попробовал Средство метарезин. Тоже попробовал, но тоже что-то слабо. Мне тут одна женщина посоветовала садить картошку вместе с солью, поваренная соль.
0: Просто Ой. щепотку. Слушайте, динамитом вам никто не предлагал? Да, тут... я попробовал, но нету такого количества. Да, нет, вот тут сейчас вот в новостях где-то там динамит просыпался. Если динамитом, там, напалмом засыпать, то, может быть, он его и не станет. Слушайте, не слушайте никого, не слушайте. Вот все, что вы делали до этого, забудьте. У нас сейчас будет короткий перерыв на рекламу. И я вам рас- расскажу, кто он такой, жу- кто он <связывающий> такой проволочник. Ведь он же, у него же есть биография, он чей-то родственник, он как-то живет. И вот э- из- изучив его жизнь, историю и повадки быстренько, так за пару-тройку минут, мы обязательно найдем. Комплекс мер для того, чтобы избавиться от этого нехорошего вредителя, как то проволочника. Итак, через несколько минут мы опять вернемся. Моя дача. Можно бесконечно смотреть
2: на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
0: Глядя в
2: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Моя дача. Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу садово-огородную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов, а мы разговариваем о вредителях, в частности о проволочнике. Э-э- напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так кто же он такой проволочник? Откуда он взялся? Чей он родственник? Вообще-то проволочник это личинка жука-щелкуна. Можете в интернете посмотреть, кто он такой жук-щелкун, потому что мало его кто идентифицирует если проволочник он ярко-оранжевого цвета, его все видят, все знают, то жук-щелкун он так, в общем-то, остается вне поля нашего внимания. Но мы должны знать, что любит и где живет жук-щелкун, потому что где он живет и то, что он любит, способствует появлению огромного количества его личинок, то есть проволочника. А любит он пырей. Пырей для него это ну вот просто вот райские кущи. Там он живет, там он питается, там он размножается, ну и не, не, некоторые другие сорняки, но пырей это самое главное. Поэтому, если вы начнете. Не с поиска волшебной какой-то таблетки или волшебного слова, или э, ваша соседка посоветует там хлорной известью что-нибудь засыпать или солью, или динамитом. Много всякой глупости в интернете, огромное количество. Так вот, начать нужно с пырея. Я, конечно, понимаю, что сейчас э, мне начнут высказывать как-то так. Мы ждали простого совета, а вы нам советуете с Пыреем бороться. А с Пыреем бороться бесполезно. Нет, с Пыреем бороться не бесполезно, с Пыреем бороться тяжело. Да, у него длинные э, корни, идущие горизонтально под землей. Э, Он просто расползается в разные стороны, но, извините... Крестьяне всю жизнь ручками-ручками э, пололи пырей, тяпочкой его э, э, тяпаешь, корешочек вытаскиваешь. То есть это обработка, оккультуривание почвы. И помните о междурядьях. То я видел ухоженные участки, а междурядья, там лес пырея стоит. А это вот для красоты, Тр- да, травка да, для красоты. Ну вот вам заповедник... Э, Жука Щелкуна. Это первое, это первое. Второе. Каждую весну я делаю ловушки на проволочника, вот растаяла почва, вот представьте, перезимовал проволочник, голодный он, несчастный, сидит он в почве, кушать хочет, солнышко уже греет, и тут мы ему приходим на помощь, то есть я нарезаю картошечки, свеженькие, ну, в смысле, прошлогодний, закапываю в ямки и ставлю вешечку, палочку на этом месте, и туда радостный проволочник сползается. Если мы, допустим, на участок там, ну, там две сотки сделаем вот там штук шесть, может быть, десять таких закладок в разных местах, вот он с, этого, с этих двух соток туда сползется, будет кушать, радоваться, нас благодарить. Ну, а мы приедем, раскопаем эту закладку, выберем этого проволочника и дальше с ним поступим, как, в общем-то, ваш гуманизм э, велит. Следующее, конечно, при перекопке почвы, а все равно под картошку чаще всего, чаще всего, не всегда, есть способы. Видите, есть способы. Я вот тоже сажаю разными способами картошки. И первую картошку я сажаю, не копая яма, просто раскладывая на землю. Вот провожу линию, раскладываю на землю картофельные клубни. И дальше их просто окучиваю, делаю, делаю такой вот гребень. Это для того, чтобы картофель рано весной не попадал в холодную землю, а уже вот гребень, он прогретый, он, прогрет, и он быстрее, начинает ра- быстрее начинает расти. Так вот, я к- возвращаюсь к перекопке. При перекопке, вот э, если вы не хотите, чтобы вас там мучили сорняки э, и мучил тот же проволочник, вы же, перекапывая почву, все равно там после каждого капка, извините, нагнетесь и выберите то корешок, то проволочника, его видно хорошо и вот этот вот ручной сбор, особенно если небольшое поле. Я вот всегда побаиваюсь критики со стороны фермеров, потому что мы вот так вот рассказываем там ручками и это то все. А мне один фермер звонит, какого вы мне рожна советуете проволочника там ручками выбирать? У меня 200 гектаров. Я говорю, ну, я же не для гектаров советую. Мы мы шестисоточники, у нас э, маленькие объемы, и для нас, в общем-то, лучше иногда ручками поработать. Берешь этого проволочника, хватаешь, я его обычно так вот ногтями разрываю на две половинки, и все. Пусть меня гуманисты э, простят». И плюс, если все-таки вы решили применить химические вещества, пестициды, есть неплохой препарат, называется базудин. Работайте по инструкции. И самое главное, помните о том, вот я про это говорю всегда, не бывает разовой какой-то борьбы с вредителем. Это все равно, что, знаете, давайте в экономике сейчас вот переловим, в это воскресенье всех коррупционеров. И будем жить прекрасно. Это будет имитация. Так же и здесь. С и с коррупционерами надо бороться постоянно. То есть вот, вот этот вот постоянный фон борьбы должен присутствовать. Как только вы ослабляете э, борьбу, все, вредители и коррупционеры вас замучат. Поэтому никогда не останавливайтесь. Постоянная борьба, чистота почвы. Ну и э, при сильном заселении Базудин вам поможет. Э, у нас еще один телефонный звонок. Геннадий.
1: Добрый, добрый,
0: день. добрый день. Спасибо
1: за передачу. Очень полезная передача. Помогите, пожалуйста. Как бороться с кротом? Замучил ты, все поиспахал. И таблетки туда, и банки G-C-N-T, ставим, чтобы вибрацию делали. Ничего не помогает. Будьте добры, помогите, пожалуйста.
0: Классический вопрос. Кстати, Uh, — Ну, практически его в каждой передаче пытаются зад- зад- задать. Я раньше тоже был таким неприберивым борцом с кротами, а потом с ними достаточно примирился. Uh, ну, нам бы, конечно, бы... Мы, ну, кстати, много раз уже говорили о кротах, о кротах, и у меня такая вот позиция полугуманистская. То есть, когда слишком много вреда от крота бывает, да, я их ловлю, когда ущерба не так много, он же приносит достаточно, достаточно много пользы. Вот вред от него исключительно то, что он роет. Вот эти вот кротовины кучи выбрасывает землю, ну и там вот норы на грядках делает, там проваливается земля. А польза, польза в том, что, во-первых, вот тот же проволочник для крота, это же первейшее лакомство. Если живет на участке крот, то, ну, по крайней мере, он там две трети проволочника, извините, сожрет кстати вот мне, у меня тут еще и мысль приходит а вот знаете почему деревенские жители обычно по, после перекопки выпускали кур на поле. Не только для того, чтобы они просто червячков, червячки-то нам полезные, но и выбрали вредителей, в частности, того же там личинку майского хруща, ой, для курицы это такое счастье э, съесть личинку майского хруща, она такая крупная, вкусная, питательная для курочки, э, того же проволочника, тех же слизней, то есть они, куры, выбирают огромное количество вредителей, так что тоже можно, видите, использовать. Обращаясь к кроту, никакие вот эти вот способы, которыми там пестрит интернет, которых там тысячи, э, они вряд ли вам помогут. Я всегда привожу такой пример, если вот у вас, представьте, вот вы э, его там пугаете, там жужжанием, э, э, там трещотками и так далее, ну вот у вас... У вас сосед он по утрам э, или там по, по вечерам э, там перфоратором что-то э, делает вы что вы уйдете из-за этого ночевать на вокзал да не уйдете это ваша квартира вы будете либо терпеть либо с соседом ругаться так и крот никуда не уйдет это его квартира это его дом не думайте что э, вы хозяин на своем участке на вашем участке много хозяев в том числе и крот Ну а теперь это так вот, раз уж все-таки меня наталкивают строго на, на совет, как избавиться от крота, я могу назвать единственный гарантированный способ. Это поимка, поимка крота с помощью обычной проволочной карталовки. Они продаются в хозяйственных магазинах, магазинах с, садоводов. Покупайте две картоловки, Обязательно покупайте инструкцию. Если вы инструкцию не купите, вы не сможете правильно э, установить картоловки. Моя дача. А мы продолжаем нашу передачу, с вами по-прежнему я, Андрей Туманов. А давайте-ка мы немножко ответим на вопросы из вайбера и ЦАПа. «Моя старуха категорически против перекопки почвы лопатой. Только вилами с частыми зубьями, говорит, лопатой не выберешь сорняков. Она права, рассудите. Рассуждаю». Каждый работает инструментом, который для него больше всего подходит, к которому он больше привык, к которому, может быть, его научила бабушка работать этим инструментом. Я тысячи раз пытался работать вилами именно в качестве перекопки почвы. Мне это не нравится, у меня это не получается. Я привык к лопате. А, например, Большинство граждан Земли с древности не обрабатывают почву лопатой никогда. Они используют мотыги, мотыги всевозможные: кетмени, тяпки крупные. Даже вот-вот просто перекопка, отвальная перекопка почвы, ведется такой тяжелой большой тяпкой, которая размахивается. Шлеп и переворачивается пласт. Видите, это вот кто к чему привык. Если вашей старухе э, кажется, что вилами лучше все-таки, а э, там есть плюсы свои, то есть у каждого способа есть какие-то свои плюсы, какие-то минусы. Если ей кажется, что лучше работать вилами, конечно, пусть, пусть работает вилами. Если вам вилами работать неудобно, а вас, знаете, под страхом вил заставляют работать, работать вилами. Ну, договоритесь, что вы будете работать лопатой, а потом пропалывать дополнительно сорняки. То есть договаривайтесь. А как победить сныть? Это страшно живучий сорняк. Страшно живучий сорняк, а все сорняки страшно живучие. Покажите мне э, сорняк, который такой несчастный, не страшно живучий, который так это самое, плюнул на него, и он тут же погиб. Нет, все они живучие. И сны тоже... И здесь я вспоминаю неуловимого Джо из старого анекдота. Почему он неуловимый-то Джо? А потому что его никто не ловит. А почему непобедимый сорняк? А потому что его никто не побеждает. Приехали на дачу, Бат стоит там сныти по колено. Ой, что делать? Ну, взяли там, покосили какой-то старый косой Уехали там, через месяц приезжают опять стена сныти. О, ну вот, как мы и говорили, он непобедимый. Для того, чтобы сорняк победить, нужно его регулярно уничтожать, регулярно не дать просто не давать листочкам разворачиваться. И лучше это делать, конечно, тяпкой, не косить. А, ну, скосить можно первый раз, а дальше тяпочкой, тяпочкой. Плюс обработка почвы. Вот выбрать, как вот в предыдущем нашем случае, когда М- «Моя старуха вилами с частыми зубьями выбирала сорнячки, да, приходится поползать, повыбирать корешочки, а, к- а как иначе? Если вы не будете это делать, да, будет страшно живучий сорняк, как и все другие, а макрицы не страшно живучий сорняк, а пырей не страшно живучий сорняк». «Ой, я уж не говорю про борщевик Сосновского». Но бороться со всеми ними можно. И самое главное в этой борьбе – регулярность. Если вы каждую неделю боретесь с сорняками, не будет у вас сорняков. Сорняки просто осеменяться не будут и сеяться не будет. И будет у вас почти счастье огородное. Так что... Только, только работать могу порекомендовать. Таблетки тоже никакое не советую. Хотя, ну, можете, можете применить гербициды против э, сныти. Э, ну, почему нет? Но только осторожно применять чтобы, допустим, на поросль не попало. Потому что, если там на поросль э, вишневую или сливовую попадает гербицид, он же э, подтравит и само растение. А применять гербициды на наших шестисотках достаточно сложно. Единственное только, я вот рекомендую применять не распылять их, а просто вот тампончиком мазать листья ведь главное э, гербициду попасть на лист э, и дальше он просто всасывается внутрь ну, фактически в, в, в сок и разносится по растению его отравляет э, в том числе и корень что ну разные сорняки по- разному реагируют сныть с первого раза скорее всего не отравишь а уж э, борщевик сосновского и со второго раза не отравишь так по возможности расскажите есть ли устойчивые к грибным заболеваниям сорта вишни зимостойки к сожалению вот самое паксное заболевание которое мы имеем на сегодняшний день это маниальный аль- ожог пока еще наши селекционеры не вывели даже относительно устойчивых сортов вишни, а любая болезнь грибная вишни, в том числе в первую очередь манилиоз, она ослабляет зимостойкость. То есть вы можете купить достать любой зимостойкий сорт, но вот он заболел, и все, он потерял зимостойкость, он может замерзнуть уже при минус пяти. Плюс у нас еще есть в арсенале какомикоз, но какомикоз, большинство современных сортов, полученных после 70-х годов, они к какомикозу более-менее устойчивы. А какомикоз тоже очень сильно снижает зимостойкость, потому что он провоцирует очень ранний листопад, фактически в июле, и растение просто не успевает подготовиться к зиме. И в данном случае... Кроме совета, там, зимостойка, зимостойкая, ранированная вишня, вы, 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 вы не пишете, из какого региона. А, зимостойка все-таки надо по, по, подбирать по районированности. что у вас районировано? Это первое. А, второе. Желательно, чтобы это был современный, конечно, сорт. А, современный сорт, он и, и самоопыляемый, в отличие от всеми любимой Владимировки, которая, увы, не опыляемая. Ну и кроме того, те меры, которые мы применим, профилактические, для того, чтобы снизить грибные заболевания на вишне, они дадут нам и урожай, и повысят зимостойкость. Видите, вот не все так просто, не все так легко. Посоветуйте какой-то сорт. Не бывает так. Комплекс мер только. У нас телефонный звонок. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей. У меня такой вопрос не очень крупный. Размножение смородины отводками весной не сумел сделать. Сделал это в августе. Заглубил отводки. Мне вот в в эту весну успела укорениться у меня смородина? И нужно ли на постоянное место в эту весну? Или подождать еще до осени или до следующей весны?
0: Это черная смородина?
1: Черная и красная.
0: Ну, черная. Черная это у вас, скорее всего, укоренилась уже там за три недели. Ага. По- вполне ну... можете ее обрезать и высаживать ага. на постоянное место. Красная самородина будет дольше укореняться, ну, раза в два. Поэтому я бы красную оставил. Э- пусть она до да осени. Да, до да, осени. да 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 до осени а черную смело отрезайте высаживайте кроме того вот видите мы с вами говорим в области теории а можно ли как там нельзя а сколько как а, а, а знаете как я обычно делаю чтобы понять можно или нельзя беру совочек да, откапываю вот этот вот э, свой череночек укоренённый, и смотрю, как, как, а какая там корневая система, а гляжу там такой вот такая мочалку уже корней, о, отлично, тут же секатором чик и пересадил, или э, откапываешь, допустим э, тую, кстати, я туи размножаю в огромном количестве именно отводками. Представьте, сколько туя сейчас стоит. На рынке это просто удавиться можно. Ну, неимоверные деньги. А туи, они размножаются практически так же, как черная смородина. Если у вас есть какая-то хорошая туя, вы можете ее размножать в таких огромных количествах и потом меняться. Лучший, лучший товар для обмена, лучшая валюта, лучше, чем деньги. Знаете, сколько я наменял на вересковидные туи, на шаровидные туи, на пирамидальные туи, но больше, конечно, на, на вересковидную У нас в Судоводческом товариществе у всех теперь вересковидные туи есть, а, а у меня очень много друзей, и мне много чего хорошего а, тоже а, отдарили. В частности, я всегда рад, когда мне приносят а, конский навоз. Есть у меня два товара, товарища в садовом товариществе, которые отдариваются конским навозом. А это, это почти, знаете, это вот... Так. Я немножко замечтался, когда высаживать табак. А вот какой табак-то высаживать? Табак. Если декоративный табак, то в принципе, в принципе, на рассаду то уже ну, да, середина марта можно, можно высаживать табак. Табак иной? иной, мы, наверное, не будем в связи с законами о противодействии курению. мы не будем советовать выращивать никакой иной табак. Это дело вредное. Лучше бросать курить. Так, повторю еще раз. Телефон прямого эфира. Это восемь восемьсот ровно двести девяносто семь ноль два Вайбер восемь девятьсот ровно девяносто семь Виктор на связи. Здравствуйте, Виктор
1: Андрей Владимирович, здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня осталось э, много частока, вот не Он уже э, в пищу э, не пригоден. Вот куда мне удеть, или просто сжечь, или можно в капустную яму его кинуть.
0: А -а от чего же он в пищу-то не пригоден, а? Я вчера
1: ел чеснок. Он пожелтел уже и уже сухой становится такой.
0: Не, но он Он живой или он у вас засох совсем?
1: Засох, пустой такой, в общем-то, ну уже не то.
0: А там нигде это не торчит зеленого хвостика? Нет, нет, нет. нет, нет, нет. А, то есть, если бы, понимаете, вот, вот чеснок, сейчас мы говорим о озимом чесноке, скорее всего, начинает там прорастать уже, я его сажаю в горшки, и просто весной выгоняется много-много ароматной, чесночной, полезной, очень вкусной зелени. Ну, а если он засох, ну, куда? Ну, в компостную кучу, да, только э, старайтесь делать компостную кучу, чтобы чтобы там разные все-таки остатки были. Если вы чесно... вот эту чесночную шелуху туда кинули, то вы уж под чеснок-то ее не вносите. Старайтесь не вносить. Так что, ну, всё, всю органику надо использовать. Безусловно, органика это золото, это почти как конский навоз. Так, через. Так, мы Через несколько минут вернемся обратно в эфир. «Моя дача». Главное аналитическое шоу страны. Юрьев, Юриев, Халадимович Леонтьев и в команде Анатолия Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема. А мы продолжаем нашу передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и вот и Viber 8 967 200 ровно 9702. Очень коротенько отвечу на вопрос про макрицу. Ну, мокрица же не такая страшная, ее легко выдернуть. Знаете, каждый сорняк, он страшен по-своему. Макрицу легко выдернуть, но даже вот э, небольшой кустик мокрицы, который в кулачке умещается. Если вы возьмете микроскоп и подсчитаете, сколько семян в этом кустике, там миллион наберется семян. Поэтому макрица страшна своими семенами, которые она рассеивает ну, во все стороны и с самой ранней весны до самой поздней осени. Так что страшна макрица. И все сорняки страшны. Так, у нас телефон звонок Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день, Андрей. Мне как раз хотел спросить, у меня много чеснока, хорошего остается, видимо только выросло. Вот как его сохранить, чтобы он, чтобы он не испортился? Вот это консервирует или что-то там в баночку может, какую-то вот остается, пожалуйста. И, кстати, еще один момент. Я вот эти все пырей, макрицу и вот до этого там этот спорож, да. Это мы все делаем салаты, салат. Прекрасный такой вот, знаете, это, вещь, только там кладезь, вот и Так что вот это прям расчет и хорошо. Вот насчет чеснока. Ответьте, пожалуйста.
0: Ну, чеснок... Я, я, я бы замариновал чеснок. Почему нет? Тысяча разных способов мариновки чеснока. И он у вас еще там полгода прекрасно простоит. Там маринованный чеснок. Это даже немножечко другой продукт. То есть это... То есть это уже соленье, он на столе всегда находит такое почетное место. Можно сделать выгонку вот то, что я говорил, просто рассадите чеснок в горшки, пойдет зелень, а зелень она э, будет очень очень нежная, то есть не такая какая на огороде немножечко грубоватая, а в комнате она будет просто такая нежная, ласковая, витаминная с чесночным запахом. Вы просто будете добавлять ее в салате, салатики, да и так просто поклевать. И помните, что в зелени чеснока, там витамина С, особенно сейчас, вот необходимого и не в организме, который сейчас по зарез нужен, там его, ну, раз в пять больше, чем просто э, в чесноке. Ну, вот, попробуйте. Я думаю, я думаю чеснок вы обязательно используете каким-нибудь э, способом. Вообще, хорошо, когда чеснок чеснока много. Я вот, например, ужасно люблю чеснок, выращиваю его много, разный чеснок. У меня есть белый, даже такой красный, крупный, мелкий, озимый, яровой. И выращиваю, кстати, очень много однозубок, так называемых, то есть фактически посадочный материал, у меня однозубки, которые я выращиваю из бульбочек, то есть я бульбочки собираю, а тут меня вообще осенило, когда у меня много бульбочек выросло, лишних, у меня товарищ попросил, а потом не взял. И я взял эти бульбочки, замариновал. И у меня получилось такое совершенно оригинальное блюдо. Вот нигде не читал и не слышал, что бульбочки у чеснока можно мариновать. Теперь я буду выращивать немножечко бульбочек именно на мариновку, чтобы вот каким-то блюдом докладывать. Видите, сколько можно интересного сделать с чесноком. Самое главное, не переедайте чеснока много. А если вы хотите, чтобы от вас не пахло э, чесноком, когда идете на мероприятие, можно съесть немножечко зеленого лука. И тогда чесноком не будет пахнуть. Так э, у нас телефонный звонок Марат. Алло, здрасте. Здрасте.
2: Андрей, подскажите, пожалуйста, я сам из рода это, я сам из Екатеринбурга, а родимые живет в Среднязве там. Uh-huh. У нас весной там это сад, небольшой сад есть, там это персики, абрикосы, там, это награды, там расцветают, а урожай, вот после там через неделю там это, а урожаи, у них, это, ягод очень мало. Почему, какая причина может быть? Чем-то подскармливать надо, это какие-то минералы, удобрения там,
0: так, что подскажите? Стойте, где, где расцветает. И... В Екатеринбурге или в...
2: нет 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 в Средней Азии я сам из Екатеринбурга работаю а родные мои живут это в Средней Азии там это... а, а где в Средней
0: Средней Азии ну, какой в
2: Ферганс... Ферганской долине там
0: ну в Ферганской долине по-моему все растет э... нет э,
2: э, рас... все растет а вот это э, э, расцветает хорошо вот это персики там это абрикосы там это а урожай же мало остается после расцветания там погибает это сеялка свит... почему какая причина может быть там это?
0: Ну причин то я не, не назову, не видя больного. Ну что в ферганской долине? В ферганской долине тепло. В ферганской долине чего может не хватать? Может не хватать влаги. Я бы, я бы попробовал поиграть с разными сортами. Может быть, что-то с опылением. Вы посадили самостерильные сорта, которые не опыляются собственной пыльцой. Поэтому, вот, естественно, низкий урожай. Как вот у нас в России любимый сорт Владимирская, который сам себя не опыляет, а иногда сажают много Владимирской, думая, что это они друг друга будут топлять, потому что это разные деревья. В результате урожай очень-очень низкий. Следующее, что, ну вот, опять же, неправильно подобранные сорта, ведь наверняка и в Ферганской долине могут быть, хотя не знаю, ну, думаю, могут быть какие-то возвратные заморозки, подцветения. Ведь когда ранируется какой-то сорт плодового дерева, то... Обязательно там учитываются воз... традиционные для данной зоны возвратные заморозки. То есть он может хорошо переносить все, но вот попадать, вот именно от цветения, попадать именно под заморозок, который в этой зоне вот обычно бывает в этот период. Просто подмерзает пестик и все, и уже урожая не будет. То есть факторов огромное количество. Я не знаю, сейчас я уже я начинаю так фантазировать. Вот кто-то нам в начале передачи говорил, там еще солью посыпать от проволочника, да. А вот представьте, вот именно в Средней Азии, не знаю, как в Ферганской долине, я его вот не был. Если вот, пригласите меня, для меня мечта там побывать. Я давно туда хочу съездить. Так вот... В Средней, в Средней Азии большие проблемы с засолением почвы, потому что засоленная почва, ну, пожалуй, это самое худшее из почв. Самое худшее, там практически все элементы питания находятся в недоступной для растения форме. И поэтому там они промываются, и там специальные, специальные есть технологии для того, чтобы вот эти солончики исправлять. Может быть, в этом кроется проблема, но вообще, вот вы видите, то есть это же целая жизнь, это целый мир, и мы так вот не видя, не зная, не можем ответить, из-за чего что-то не растет, из-за чего кто-то болеет, что-то болеет, для того, чтобы это понять, этому как минимум надо этим жить, это надо набирать опыт, надо учиться. Тем более в нашей сфере опыт, он бесконечен, бесконечен. То есть сколько бы вы ни учились, каким бы вы там профессором, академиком не были, а я очень часто... Общаюсь с настоящими, вот не липовыми, настоящими академиками, профессорами. Вот у меня был замечательный такой товарищ, светлой памяти, Владимир Иванович Сусов. Он был э, начальником э, Мичуринского сада э, в Тимирязевской академии. Такой профессор, такой настоящий, который в поле всегда работает, с хриплым голосом, э, руки мозолистые. И он тоже, вот мы с ним собирались, шли в сад. И он человек, который в саду провел, я не знаю, с детства всю жизнь. То есть он не сидел в кабинете для него там на кафедру зайти. Это там смерть, смерти подобное. Он работал в саду, сад для него, кафедра была. И студенты там были. И вот когда мы с ним ходили, он для себя. Каждые 10 минут делал какие-то открытия. «О, смотри, вот это вот, это, вот так вот, а, а вот здесь вот, ух ты, а я такого не видел». Понимаете, это настолько огромный, интересный, э, познавательный мир, что, вот, э, что я вам советую просто... Не спрашивать легких советов, не искать легких, их нет легких советов, простых. Они, как правило, оказываются глупыми, вроде э, того же совета, там, солью что-то посыпать. А нужно пытаться комплексно изучить, изучить того же там жука-щелкуна. Кто его там кушает, жука-щелкуна, ящерицы кушают, ну, сделайте каменистую горочку для ящерицы. Кто у вас там слизни ползают, а лягушки слизни кушают. Про курочек я вам уже рассказал, видите, все взаимосвязано. То есть это вот такой вот биоценоз, который мы своими руками должны построить. И тогда будет и красиво, и мы меньше будем вкалывать, но зато радости будет сколько от всего, и от плодов, и от цветов, и от нашего труда. А мы с вами встретимся через неделю. Моя дача.
1: Будьте всегда в
2: курсе событий.